1: 13.03, и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И, наверное... Сегодня мы поговорим о даже нет, не о проблеме, а о том, что волнует всех. Что-что, но зубы-то есть у каждого. А у кого нет, тот вовремя не спохватился. Сегодня у нас в гостях главный врач стоматологической поликлиники номер 9 это городская поликлиника, президент стоматологической ассоциации Петербурга, заведующий кафедры стоматологии э, Я так понимаю, Мечникова.
0: Клинической стоматологии да. университета имени Мечникова.
1: Александр Рубежов. Ну что ж, если раньше в детстве мы боялись боли то теперь мы боимся счета счета от зубного врача и э, что больше всего меня беспокоит вот почему я очень рада что вы пришли и почему мы поговорим сегодня о государственной стоматологии в частности потому что э, когда мы приходим в платную И причем я, я сейчас не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что бывает такое понятие, как гипер... гипердиагностика. И она случается очень часто, к сожалению. И сам пациент, он не в состоянии оценить, насколько, например, его пародонтоз достиг таких э, степеней уже страшности, что необходима какая-то дорогущая операция. Насколько она помогает. И все. Когда нам выставляют все эти счета, и мы в страхе не понимаем, то ли быстро сейчас брать кредит и все это делать. То есть как быть?
0: знаете, прежде всего надо успокоиться.
1: Так, это хорошая история.
0: Надо обязательно прийти в какую-то другую клинику. Я предлагаю, например, все вы по полюсу ОМС приписаны к одному из стоматологических учреждений Санкт-Петербурга.
1: То есть вы предлагаете прийти в районную стоматологическую бесплатную поликлинику?
0: Да, и получить консультацию. Вы будете прямо в момент обращения осмотрены, и по крайней мере вам дадут Если вам предложат пройти уже узкого специалиста, вы тоже можете обратиться к узкому специалисту, взять его мнение. Мой совет, нужно найти своего доктора. Вы должны его почувствовать прежде всего. Если вам комфортно с доктором и вы ему верите, то тогда надо идти в бой.
1: Ну тут, видите, зубов у нас в идеале 32 всего. Специалистов гораздо больше в городе. И мы сильно рискуем Тогда потерять собирайте, оставшиеся собирайте
0: зубы. Мнение, собирайте мнение. и делайте выводы и принимайте решения.
1: Я, кстати, напомню, дорогие наши слушатели, что мы в прямом эфире. 655-5005 наш телефон. Это если вы хотите позвонить. Ну и также, если вы не хотите прям нас отвлекать, то плюс 7-931-398-92-92. Это WhatsApp, Telegram. Можно писать вопросы на которые наш сегодняшний доктор ответит. Насколько я понимаю, стоматологическая поликлиника номер 9, она, как как сарафанное радио, облетела уже все уши и до нас тоже дошла. То есть, что это хорошая поликлиника. В чем успех? Я вот не очень понимаю.
0: Знаете, Вроде бы все
1: одинаково, да?
0: Прежде всего, надо любить свою профессию, любить своих пациентов. Если у вас два этих компонента сочетаются, успех вам гарантирован.
1: Но мне кажется, столько лет учиться э, на врача, тем более на врача-стоматолога, э, тратить на это нереальное количество времени, сил и прочего, а потом не любить свою работу ну, это как-то странно. <связано>
0: Есть разные прецеденты, но вообще врачи учатся всю жизнь. Они не учатся какой-то срок. Мы учимся постоянно, но пациент чувствует и отношение к нему, и профессионализм доктора. В любом случае, вы почувствуете, как с вами разговаривают, что вам предлагают. Тем более, если вы соберете несколько мнений, вы поймете, какое ближе для вас и комфортнее.
1: Есть два типа зубных врачей, с которыми я сталкивалась. Одни говорят... У, ну, милая моя, это вам, конечно, что ж вы так? А второй тип врача говорит: а, ну, в принципе, не так все плохо. То есть надо сделать вот это и вот это. А,
0: вам какой ближе, вот вам лично?
1: Меня, например, очень пугает, когда мне говорят: у, ну, ну, знаете. Ну, наверное,
0: меня бы тоже пугало, поэтому это уже э, врач должен найти подход пациенту, а пациент должен его почувствовать.
1: Ну, вот смотрите, Александр, насколько я понимаю, самое главное для стоматологического специалиста — это знать свое дело. То есть примерно понимать, какие материалы используются, (coughs) какие сверла там, ну, я не специалист в этом, насколько и где вообще учат вот этой этике общения. Мне это очень важно, потому что мы этим вопросом задаемся, по-моему, всегда, начиная с регистратуры, кстати.
0: Вы знаете, на самом деле, вот Таких э, курсов, с одной, стороны, много, с одной стороны, много. С другой стороны, стройные программы именно обучения врача-стоматолога общению, наверное, нет. Поэтому здесь это зона ответственности каждого доктора и желание каждого доктора. Но э, вот я всегда э, подходил к Я бы ставил себя на место пациента, видя вот эту проблему, и предлагал бы наиболее рациональные пути решения. Причем обычно предлагается несколько путей решения, потому что ты не знаешь, ты видишь пациента первый раз. И пациент должен выбрать сам, задать наводящие вопросы. Есть более дешевые технологии. Есть бесплатные есть, технологии, так, так. которые вот оплачивают систему ОМС. Угу. Бесплатного нет ничего. Все оплачивается Просто иногда это оплачивается в системе ОМС Иногда это бесплатное зубопротезирование Это программа, которая у нас работает В Санкт-Петербурге Иногда это платные услуги Но они тоже бывают разные, с разной стоимостью
1: Я вот так слышала мнение Своих друзей и знакомых О, ну нет, ну бесплатная стоматология Городская по ОМС Ну это цементные пломбы О, ну это золотые зубы Ну, я извиняюсь, но это правда Ну, Бытует мнение Зубы что? уже
0: очень давно <смех> ушли ну, в небытие. Условно, понимаю, вот. да. Надо пробовать. Переубедить очень сложно. Надо просто кому-то это понравится, кому-то абсолютно не понравится. Бывают разные ситуации. Но надо пробовать. Потому что, еще раз говорю, надо найти своего доктора, свою клинику и так сказать, там пользоваться Услугами.
1: Ну, еще раз повторюсь, что, как сказал наш сегодняшний специалист Александр Рубежов, начать лучше с бесплатной стоматологии, которые вы приписаны по ОМС. Почему? Потому что там уж точно не будет гипердиагностики. Вы можете уже выбрать какие-то дополнительные пути. Есть несколько таких заблуждений: и вот насколько я знаю, вы занимаетесь еще и детской стоматологией, то есть это, кстати, уникальная вещь. Правда, что молочные зубы лечить обязательно. Ведь на этом мы тратим кучу э, денег, если мы хотим это сделать платно, и кучу нервов, если мы хотим это сделать бесплатно. Потому что крики... э, ну, в общем, ребенка очень трудно настроить.
0: Вы знаете, мне очень повезло, что у меня в учреждении есть не только взрослое, но и детское отделение. Знаете, это мое любимое отделение. Почему? Потому что туда приходят наши молодые пациенты, и как мы начнем с ними работать?
1: Ну, собственно, они так всю жизнь к вам и будут все, ходить. Так и всю
0: жизнь, по крайней мере, они будут иметь, скажем так, мнение о стоматологии. Поэтому это крайне важное отделение, и крайне важен подход именно к нашим молодым пациентам. Все Практически все на этом отделении делается в рамках системы ОМС. Да, есть дополнительные платные услуги, которые возможно оговорить с родителями, но э, можно найти абсолютно э, разумный и достойный путь, когда мы лечим э, ребенка в системе ОМС. Здесь очень важно расположить ребенка к себе, чтобы ему было комфортно. Первый визит,
1: мне кажется, это самое главное.
0: Да, это вы абсолютно правы. Как пройдет первый визит с самого стоматологу так и пройдет вся его потом весь роман с нашей специальностью в течение всей жизни поэтому мы детской стоматологии уделяем огромное значение
1: я просто помню из своего детства совершеннейшие кошмары, когда стоматологический кабинет был выездным, и в рамках, по-моему, школы и там старших групп детского сада нас водили к совершенно чудовищной женщине. Не знаю, жива ли она еще. Вот. Но если слышит, то привет ей. Это было действительно очень страшно. Это было просто очень страшно.
0: Вы знаете, а у меня сложилось все по-другому. Когда мне было 6 лет, меня привели в поликлинику, вылечили мне 6 кариесов одновременно. Я не почувствовал ничего, и поэтому первый раз я сделал себе анестезию при лечении зубов в 30 лет. Потому что я больше боялся анестезии, чем лечения зубов. Вы знаете, здесь надо именно вот найти докторов, которые располагают к себе, которые делают все для того, чтобы прежде всего было здоровье у вашего маленького пациента. А уже потом были какие-то денежные предложения или денежные технологии. Прежде всего надо расположить к себе и понять, что стоматология, она возможно, доступна и возможно бесплатна на хорошем уровне.
1: А я еще раз напомню, что можно писать вопросы плюс семь девятьсот тридцать один, триста девяносто восемь, девяносто два, девяносто два. Так вот, что касается молочных зубов, мне очень часто мои знакомые говорят, а зачем их вообще лечить, они же выпадут. То есть я потрачу деньги и время, силы и прочее, прочее, поведу ребенка, создам ему ушок, А на следующий день зуб выпадет. Кстати, у нас такое было. Мы вылечили, он тут же выпал. Ну, Было обидно.
0: Если, конечно, зуб уже шатается, его можно удалить. Но если зубы стоят плотно, крайне важно, чтобы они стояли как можно дольше, потому что под ними формируются зачатки постоянных зубов. И ранние удаления вызывают потом челюстные деформации, когда потом нам придется обращаться уже к врачам-ортодонтам, чтобы это все исправлять. Ну и, соответственно... Возникают воспалительные процессы, которые отрицательно действуют на здоровье ребенка. Безусловно, зубы, как молочные, так и постоянные, должны быть всегда в порядке и вылечены.
1: Ну, собственно, мы поговорим еще во второй части нашей программы, я предлагаю, потому что есть такая тоже расхожая, не знаю, заблуждение этой легенда, что о жителей северной столицы нашей зубы очень плохие, потому что, и дальше список почему. Я напомню, что мы в прямом эфире, что сегодня мы говорим с главным врачом стоматологической поликлиники номер 9, и также он является президентом стоматологической ассоциации врачей Петербурга Александр Рубежовым, словом, я вижу, что у вас какие-то уже вопросы появляются, наши слушатели. А обязательно после паузы мы на все вопросы ответим, и я напомню, что уж что что, но зубы есть у всех. Ну а у жителей Северной столицы, к сожалению, нередкие проблемы с ними, поэтому мы часто посещаем кресло стоматологов.
0: Здоровый разговор.
1: Вновь возвращаемся в эфир. И напомню, что сегодня у нас в гостях главный врач стоматологической поликлиники номер 9 Александр Рубежов. И мы продолжаем наш разговор про зубы, про наши зубы. Вот нам пишет наш слушатель про импланты. Сейчас, как ни придешь к стоматологу, все рекомендуют удалять и импланты ставить. Насколько это оправдано?
0: Вы знаете, это возможный вариант выбора. Возможный вариант выбора, а пациент должен сам ощущать, как ему поступать. Если он устал лечить зубы, он не хочет ходить к стоматологу и хочет как-то решить вопрос радикально, можно пойти этим путем. А можно все-таки сохранять свое. Если вы меня спрашиваете: вот лично меня, лично я сейчас говорю так... лично меня, я все-таки за то, чтобы <с- максимально <с- сохранять данные природой. Но. Мы должны трезво оценивать. Если это очаги хронической инфекции, их невозможно вылечить, то, конечно, это удаление и как вариант выбора имплантация. А если есть возможность лечить, то, конечно, свои зубы безусловно надо сохранять, и сохранять их. С детства
1: mm-hmm. Mm-hmm. то есть не, независимо от того что я, я просто пытаюсь понять э, импланты когда устанавливают, насколько я знаю там тоже возникают какие-то проблемы там недостаток костной ткани там и, и то Пр- и все и пятая это... отражение кстати каждой
0: кос... технологии хватает действительно даже Проведя полностью правильный протокол, в 5% случаев мы можем ожидать э, негативные э, результаты и при имплантации. Но как вариант выбора реабилитации это очень неплохой путь. Почему? Потому что если вы соблюдаете гигиену, вы здоровы, у вас отсутствуют хронические заболевания. Это то... сейчас
1: такой нереа... нереальный да, портрет нереальный, реальный, может, она... но
0: тогда это будет стоять <с вечно, <с правильно? Но вы же понимаете, бывают нюансы. Поэтому подходите все-таки рационально к своему здоровью и к своим зубам. Все, что хорошее, сохраняйте и максимально используйте.
1: Так, вот про виниры нас спрашивают. Можно ли ставить виниры? Безопасно ли это?
0: Вы знаете, это уже э, достаточно технологичное, дорогое э, лечение. Здесь, а
1: лечение ли это?
0: В каком-то иногда, в большинстве случаев это лечение, потому что когда приходят молодые девушки и говорят, знаете, мне не нравится цвет цвет зубов, зубов, зубов. поставьте мне на все виниры. У меня были такие случаи. Я таким пациенткам отказывал, предлагал, может быть, какие-то виды отбеливания, но сохранять свои зубы лучше здоровыми и своими, без применения какого-то абразивного метода воздействия. Но Когда есть действительно показания, здесь крайне важно обратиться, опять же, к профессионалу. Если профессиональный будет подход, как в диагностике, так и в исполнении, то тогда результат будет идеальным.
1: А, вот, смотрите, еще нам задают вопрос. У меня четвертая отрицательная группа крови, имплант не прижился. Что делать? Врач сказал, что это из-за крови.
0: Ну, знаете, я не слышал такого противопоказания, что группа крови влияет на приживаемость импланта. Для меня это впервые такое, так сказать. Вот я считаю, тоже как Такое противопоказание, я о них не слышал.
1: Засмущалась. Угу. Хорошо, давайте вот такую штуку обсудим. Все-таки, правда ли, что в Петербурге у нас зубами, я имею в виду, глобально довольно-таки плохо, что наш регион, он не способствует здоровью зубов?
0: Ну, наверное, больше правда. Объясню, все-таки у нас такой северный климат, не очень хорошо с солнцем, у нас не самая лучшая, скажем так, вода. Вы даже помните, что в 70-х-80-х годах было вторирование воды, вторирование молока, и мы делали, была эта программа для детей, чтобы укреплять, скажем так, эмаль зуба. Мы и сейчас возвращаемся. К разговорам на эту тему и думаем, как на уровне города, скажем так, внедрить новые программы профилактики. Это тоже крайне важно. Но это в стадии разработки. Но беречь зубы свои надо, тем более здесь, в Санкт-Петербурге, потому что, конечно, климат и вода не способствуют их прочности.
1: Ну, то есть, грубо говоря, элементарная... Как это сказать, гигиена, которую мы все должны придерживаться?
0: И гигиена, и безусловно, я всегда рекомендую минимум раз в год пройти профилактический осмотр. Я еще раз говорю, это абсолютно бесплатно по полюсу ОМС в рамках вашей поликлиники которой вы или любой другой структуры, которая работает в системе ОМС. Не обязательно государственные частные структуры работают в системе ОМС. Вы можете обратиться, пройти этот осмотр и, по крайней мере, получить квалифицированное мнение, что же вам надо делать.
1: Uh-huh, uh-huh. Так, вот Марина нам задает вопрос, ну, тоже такой понятный. Ребенку предложили сделать запечатывание всех зубов. Стоит ли это делать?
0: Вы знаете, герметизация фиссур а, запечат... гер... это называется uh-huh. герметизация фиссур. Безусловно, это метод, э, с, скажем так, сохранения уже постоянных зубов.
1: А, то есть, это когда вырастают постоянные, да? Конечно,
0: uh-huh. конечно. Запечатывать, наверное, фиссур э, временных зубов это все-таки чуть-чуть гипердиагностика. Вот. А, там просто надо их пломбировать, если uh-huh. возник кариес. А сохранять постоянные зубки крайне важно. Если есть показания, это надо делать.
1: Uh-huh. А, то есть без показаний это тоже не делается. Ну,
0: конечно, всем подряд делать, бежать не надо. Надо посмотри, все, если глубокая фиссура, есть риск развития кариеса, или уже зонт, не дай бог, там э, иногда застревает, конечно, безусловно, их надо запечатывать, чтобы не развивался кариес. А если фиссура не выражена, эмаль здоровая, то и не нужно.
1: Ага, Вот, к слову сказать. А у меня, например, некоторые знакомые, они просто профилактически всех детей своих волокут а, и все пожалуйста, делают м- по Можно все, но надо
0: слушать, безусловно, рекомендации специалиста, но хотелось бы еще раз сказать, что и это тоже можно сделать бесплатно в системе ОМС. Это прекрасно работает.
1: Ну, такой вот глупый вопрос, но тем не менее, про выбор зубной пасты. Вот чем надо руководствоваться, выбирая зубную пасту? Их сейчас так много. А,
0: да, вы знаете, это... Часто мне задают этот Я вопрос. Я понимаю. Это, безусловно, все таки вопрос состояния полости рта, возраст, угу. состояние. Если у вас проблемы с парадонтом, значит, надо пасты, которые больше влияют на парадонт. Если у вас проблемы с твердыми тканями, значит, то, что у нас поддерживает твердые ткани зубы, там, с кальцием. Вот, Соответственно, есть различные ароматизаторы Кому-то такие пасты нравятся, кому-то другие Здесь сказать очень сложно Самое главное, два раза в день чистить зубы А чем можно даже а быть чем, порошком чем, Ну, Смотрите, что для вас комфортнее, дает эффект
1: ну, То есть в данном случае цена и качество Это не обязательно равные а вещи
0: Как найти своего доктора? Надо найти свою пасту и Пробуйте. Быть, да, и может быть ее менять, там, так сказать, по разным новшествам, которые эта фирма например, выводит на рынок и смотреть. Если нравится, увидите эффект, вы приходите на осмотр к стоматологу, у вас все в порядке, значит, это ваша паста.
1: Теперь меня интересует маршрутизация. Это самый главный, наверное, вопрос, касающийся любого специалиста, и в данном случае вам наверное это виднее, как руководителю. Каким образом выстроен вот этот вот маршрут? То есть, Сначала ты идешь к врачу-стоматологу-терапевту. Есть же такое, да, наверное, понятие? Или...
0: Ну, я расскажу, как это сделано, например, у нас в учреждении. Я думаю, это так работает большинство клиник, когда пациент приходит, его, неважно, с проблемой или просто на осмотр... На осмотр он попадает к врачу, который осматривает. да. Он может быть различных специальностей, но он осматривает, mm-hmm. стоматологических специальностей. Кла- крайне важно, чтобы этот специалист был, во-первых, внимательный, правильно собирал анамнез, вот, и, соответственно, видел то, что, какие проблемы есть по полости рта. И дальше уже он решает, ну, в какой-то клинике, например, он решает, что он сделает это сам. В какой-то клинике он пошлет к специалисту, который занимается только этой патологией, mm-hmm. вот. и закроет вопрос, например, к парадонтологу, если это парадонтальные проблемы. Если он видит, что надо лечить зубы, то он пошлет к врачу-стоматологу-терапевту. Если он видит, что нужно уже какая-то хирургическая санация, значит это будет врач-стоматолог-хирург. Ну а и после хирургической санации обычно попадают к врачу-стоматологу-ортопеду на зубное протезирование.
1: А, ну да, логично. А что касается, вот, э, как, же, как же это называется, ну, по сути, 3D-снимки сейчас. Очень многие врачи сразу же требуют 3D-снимки до того момента, как ты, э, собственно, сел в кресло. Потому что я вот помню, что раньше этого не
0: было, раньше смотрели. Безусловно, стоматология идет вперед. Конечно, у нас есть и обычные 2D-прицельные снимки, и ортопантомограммы это развернутый снимок, но в 2D. Uh-huh. Безусловно, если вы хотите серьезную реабилитацию, когда у вас речь идет не просто вылечить кариес, а если вам нужно поговорить о зубной имплантации или вас ожидает зубное протезирование безусловно я рекомендую делать 3d снимок почему потому что на 3d снимке мы видим все проблемы которые есть в полости рта сейчас эта технология доступна никаких проблем нету вот даже могу рассказать что на базе нашего учреждения организован городской рентгенологический стоматологический центр
1: а то есть у вас тоже можно прямо сделать 3d снимки даже они очень, очень мало где делаются, насколько я помню. Ну, или два. Мне
0: трудно сказать. Но вообще без рентгена невозможна стоматология. Ну а 3D, конечно, может быть, это более дорогие аппараты. Но у нас государственные учреждения, соответственно, мы имеем эту технологию и, безусловно, используем ее для дальнейшего планирования стоматологической реабилитации. Но если реабилитация достаточно серьезная когда есть и удаление, и имплантация, и протезирование, без 3D-диагностики двигаться дальше нельзя. Если вам предлагают это делать без 3D-диагностики, я бы очень задумался. Угу. Безусловно, для лечения кариеса 3D-диагностика – это, это гиперпредложение. И вот но, я, раз, кстати, но...
1: помню, как когда мне одна врач сказала, давайте мы сделаем 3D-снимок, потому что мне непонятно, насколько глубокий у вас кариес. Давайте нет, сделаем нет, паузу нет, и вернемся нет, в буквально через несколько минут. Возвращаемся в эфир, и главный врач стоматологической поликлиники номер 9 у нас по-прежнему в гостях, Александр Рубежов, и э, смотрите, вот на вопрос про брекеты мы должны ответить, потому что частая история, сейчас почему-то всем стали э, взрослым пациентам в в таком э, рекомендательном порядке э, ставить брекеты.
0: Это, нет, для меня это, так сказать, впервые я слышу, что всем взрослым. Да. Мне, Очень например, многим. никто не предлагал ставить брекеты.
1: Вам еще, пойти предложишь. Вы же все знаете. Вот Насколько это, э, такая тенденция оправдывает вообще?
0: Вы знаете, здесь нужно смотреть каждый индивидуальный случай. Угу. Вот почему надо собирать информацию. Потому что не все в какой-то момент брекеты в В ближайшей перспективе решат вопрос, но когда вы их снимете, крайне сложно удержать зубы в том состоянии, в котором вы их переместили. Поэтому здесь очень важно иметь профессионального доктора достаточно длительную с ним связь не только в момент лечения, но и после профилактически, тогда будет результат. Здесь э, я рекомендую собрать несколько мнений, может быть, выбрать э, более разумное для себя. Но, как вариант выбора, постановка брекетов во взрослом возрасте э, она иногда бывает показана.
1: Просто раньше, насколько я понимаю, считалось, что брекеты, они э, работают только для детей, то есть пока дети устанавливают...
0: Нет, нет, они работают в любом Любом возрасте это действительно возможно. Единственное, я бы может быть о чем сейчас поговорил: сейчас очень развивается новая методика. Это лечение на капах называется и лайнеры. Это когда не нужно ставить брекеты, может быть, чуть-чуть э, портить эмаль, нужно э, делать э, виртуальный э, сетап. То есть, это э, вас сканируют ваши зубки, отправляют в лабораторию, изготавливают набор кап и дают вам рекомендации, как их носить, какое время, меняя одну за другое. Точно так же двигаются зубы. То есть по...
1: можно по ночам надевать, чтобы никто не Ну, но по
0: ночам не получится. Она жаль. Будет носить больше. вот, Но не будет того диска. По крайней мере, на еду можно будет снимать. А так у вас они 24 часа в сутки во рту. Поэтому, как вариант выбора, эта технология действительно развивается, и я ее рекомендую только в руках профессионалов,
1: конечно. Ну, конечно. А, ну, теперь я вот что хочу сказать. У нас слушателей в основном все-таки от 35 и выше соответственно очень многим уже интересно про протезирование насколько у нас э, в системе УМС и далее вообще какие есть виды протезирования сейчас же наверное все меняется очень быстро если мы поговорили об имплантах то я думаю что например люди в серьезном возрасте они просто не рискнут ставить импланты и я их понимаю потому что костная ткань она уже довольно таки такая жиденькая
0: ну, позвольте ответить на ваш вопрос. В системе ОМС зубного протезирования нет.
1: Ага.
0: Поэтому здесь мы только лечим и подготавливаем протезирование. А протезирование делается двумя путями. Либо платно угу. за счет средств своих. своих работодателей и так далее, и любых других Меценатов. страховых компаний и так далее. Но я очень горжусь тем, что у нас, например, в Санкт-Петербурге есть программа льготного зубного протезирования. Если у вас доход меньше двух прожиточных минимумов, а сейчас это порядка 30 тысяч рублей, вы можете обратиться в МФЦ с просьбой дать направление на бесплатное зубопротезирование. Ваше заявление рассмотрит. и если вы подходите под эту программу, вам будет выдано направление. Раз в пять лет вы можете получить направление. А дети до 18 лет, если нуждаются, не дай бог, в протезировании, они его могут получить в принципе, всегда. При обращении.
1: Угу, интересно. А, ну и скажите, вот это вот протезирование по социальным программам, оно, наверное, ужасно?
0: Ну почему? Вы знаете, ничего ужасного нельзя делать для пациента. Неважно, делаешь ты это платно или бесплатно. Прежде всего, это должно быть показано и быть достойно. Но вы должны просто обговорить какие-то технологии, как они выглядят, как они делаются и для чего они делаются. Поэтому не надо бояться бесплатного. Надо просто найти ту технологию для себя, которая вам подходит. И поверьте мне, мы по бесплатному, вот я недавно делал отчет, только в нашем учреждении в прошлом году было 350 человек отпротезировано бесплатно по этой программе. И как бы мы стараемся, чтобы пациенты были максимально довольны.
1: Ну вот вы говорите о связи, которую нужно сохранять с врачом. То есть ты уходишь от врача-стоматолога. Ты, конечно же, беспокоишься. Ну Вот, например, я помню, как я делала имплант. Я очень переживала, что у меня 4 дня была боль. Я была постоянно на связи с врачом и спрашивала, «Это нормально или нет? Это нормально или нет?» Хра- как понравится ли это врачу, который работает в поликлинике, что ему пациент будет звонить а, или писать в WhatsApp? условно говоря.
0: Наверное, звонить и писать, это уже скажем так, индивидуальное отношение с врачом, но прийти на прием вы можете в любой момент. Вы должны обязательно исполнять те рекомендации, которые вам даны. Но если что-то не так, и вам предписан прием через неделю, а у вас есть вопросы э, аргументированные, вы можете прийти на следующий день обратиться не только на Например, к врачу, который вам делал, можете обратиться к заведующему отделениям, в котором работает этот врач, или дальше там у начмедов, или к руководителю учреждений. никаких проблем. Мы все стараемся помогать в каждом конкретном случае, чтобы вопрос был решен. Для этого мы и находимся на страже здоровья наших зубов.
1: Ну, вы сейчас нас так медленно и верно разворачиваете, переубеждаете. Это очень хорошо. Потому что я еще раз говорю, что к государственной стоматологической поликлинике у кого-то с детства, у кого-то все равно вот существуют предубеждения. Мне бы хотелось, чтобы их было как можно меньше. Слушайте, а правда, что у вас есть кабинет лор-врача?
0: Ну, вы знаете, да, это эксклюзивная ситуация, которая работает в 9-й стоматологической поликлинике центрального района. У нас есть дневной стационар, где мы долечиваем пациентов с травмами челюстно-лицевой области. И при этом стационаре мы открыли Такую службу, как отеренно где мы лечим пациентов с адонтогенными гайморитами. То есть, когда э, у вас насморк, вы идете к отеринолорингологу. Вы знаете, а вы зубы свои давно проверяли? Да, да, да. Сходите к стоматологу. Вы приходите к стоматологу, знаете, у меня насморк. Вот мне сказали прийти к вам стоматологу, какой-то какой, к, к... Идите к Вот здесь это все едино, вы можете получить направление в своей районной поликлиники, которые вы прикреплены по полюсу ОМС в наш центр. И, и осмотры, и все лечения вам тогда будет бесплатно. Если вы хотите, не хотите получать это направление, вы можете обратиться напрямую в поликлинику и провести диагностику и лечение платно. Там мы проводим и эндоскопические операции, мы удаляем кисты из гайморовых пазух, удаляем инородные тела. Вот, именно эндоскопически с помощью эндоскопа аккуратненько через нос мы то есть пазуху. резать
1: не будут. Да,
0: без разреза. Ну плюс врачи, отоларингологи ведут таких пациентов совместно с челюстно-лицевыми хирургами и хирургами-стоматологами.
1: То есть, насколько я понимаю, у нас проблема гайморита тоже в Петербурге, она, ну, к сожалению, она стоит. стоит, ну, может быть, не у каждого первого, но у каждого второго это точно раз в жизни до Именно поэтому
0: была создана эта служба и успешно работает, очень востребована.
1: Понятно. Ну вот это, кстати, еще один повод обращаться.
0: К вам, потому что делается в системе ОМС бесплатно, но только в одном месте, но по направлению учреждения, где вы прикреплены.
1: Еще у вас, насколько я знаю, есть такая интересная технология изготовления безметалловых коронок в течение нескольких часов. А что значит безметалловые коронки? Я вообще не понимаю. Вы
0: знаете, ну, это немножко не то, что безметалловые. Это есть такая система, когда доктор обтачивает зуб, прямо при пациенте производит сканирование, на компьютере, где он отсканировал, он моделирует коронку, нажимает кнопку и станок прямо в кабинете вытачивает э, эту коронку. То
1: есть медицина будущего, она пришла?
0: Да. Да, она, она есть не только в нашей uh-huh. поликлинике, она есть и в других э, медицинских э, центрах города. Вот. Это удобно, когда нужно э, получить коронку в течение дня быстро, без использования зуботехнической лаборатории.
1: Как она обычно без... раньше делали, да? Сначала uh... слепок, потом несколько дней, uh, Вы знаете вообще
0: Методика сканирования она сейчас действительно входит в практику стоматологии и в практику э, зубного протезирования. Это очень удобно, когда вы делаете, во-первых, это навсегда остается в памяти. Мы можем посмотреть, чего бы было, от чего мы отталкиваемся. Виртуально зубные техники, это так называемые цифровые дизайнеры, все это делают в зуботехнической лаборатории, все вытачивается на определенных станках, и на металле, и металл, и, и э, не металл, и циркон, никак, никаких нет проблем. И все приходит в пост. Просто эта методика дает возможность делать прямо в кабинете у доктора.
1: А не ждать и не ходить без Ну, зубов. Ну, как как вариант, да. да.
0: Как вариант, да, получить именно постоянную, не временную конструкцию, а постоянную конструкцию в течение, ну, скажем так, докторской смены за полдня.
1: Нина Викторовна пишет, а что насчет съемных протезов? Это устаревшая штука?
0: Абсолютно нет. Это вариант выбора реабилитации. Многие носят съемные протезы и вообще их не ощущают. У меня был в моей э, практике как-то случай, когда ко мне пришла пациентка и сказала: Санеч: вот вы моей подруге поставили такие протезы, она их вообще не ощущает. Можно мне такие же? А я думаю, какие протезы, о чем идет речь? Я говорю, пригласите подругу. Приходит подруга, я ее узнаю. Естественно, она у меня протезировалась. Вот. Действительно, два больших полных протеза, совершенно обычных. Она их просто не чувствовала. Индивидуально так сложилось, что ей было очень это хорошо. Поэтому это... не надо бояться съемных протезов. Это действительно вариант выбора. Но за ними, пон- понятно, надо ухаживать. На эффективность у них не такая, как у несъемных. Но многие их носят и вполне довольна жизнью. А,
1: вот время наше подошло к концу. Я очень довольна сегодняшней беседой и а, нашим сегодняшним гостем, главным врачом стоматологической поликлиники номер 9 Александром
0: разговор.